1: Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans le kiosque des territoires, le podcast mensuel de l'agence Civilis. Je suis Claudie Durand, fondatrice de l'agence, et je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission. Dans cet épisode, je vous invite à plonger dans le cybermonde des territoires. Pas très engageant à première vue, me direz-vous. Vaste sujet qui plus est, et qui pourrait bien occuper plus d'un épisode du kiosque des territoires. Si pour certains, en effet, le numérique est synonyme de progrès, permettant de résoudre les difficultés, d'ouvrir le champ des possibles avec un accès facilité à l'information, au travail, aux services, permettant de relancer la croissance ou d'assurer l'éducation en temps de crise sanitaire par exemple, pour d'autres, il évoque surtout les inégalités, l'exclusion sociale, les questions de sécurité, de protection des données, la lutte pour la vérité ou pire encore, l'absence d'humanité. Entre ces deux visions, il existe une réalité qui s'impose à nous. Le digital est partout dans nos vies, les données sont au cœur du pouvoir économique et politique et les usages sont tels que la question fait aujourd'hui partie intégrante de l'avenir des territoires comme de celui des politiques publiques. Territoires intelligents Smart Cities, déploiement de la 5G, formation, santé, dématérialisation administrative, gestion des données et nouveaux services publics, les enjeux de la transformation numérique pour les élus et les collectivités dépassent largement le sujet du digital comme simple outil de facilitation. » En réalité, ces enjeux concernent les transitions environnementales et énergétiques de nos communes, la résorption des fractures sociales et territoriales, la transmission des savoirs, les usages des citoyens, la transparence de l'information publique, l'attractivité et l'économie de nos territoires. Rien que cela. Et ce n'est pas fini. Ils s'étendent jusqu'à la gouvernance même publique et politique, et au lien que les institutions nouent avec les acteurs privés du numérique, Bouleversant sans cesse les codes en raison de la vitesse d'évolution de la technologie, ces enjeux interrogent jusqu'à la relation même aux citoyens, à leur participation à la vie de la cité comme au fondement de la démocratie qui semblait jusqu'ici immuable. Dans ce cas, doit-on aider les territoires à se transformer, à opérer leur nécessaire mue vers un, un numérique apaisé, prospère et équitable en ont-ils d'ailleurs seulement besoin Car si l'État a défini la stratégie nationale et vient en appui des collectivités via des plans gouvernementaux comme le plan France très haut débit, la création d'un conseil national du numérique et l'appui à l'ingénierie, il n'en reste pas moins que les élus sur le terrain sont face à des choix difficiles et à la complexité de leurs spécificité locales. Car les élus et les collectivités se sont bien évidemment emparés du numérique, par nécessité comme par vision. Souvent avec courage et enthousiasme, malgré des compétences nouvelles à acquérir rapidement pour maîtriser ce domaine complexe, comprendre les technologies de pointe qui le façonnent et assurer les aménagements nécessaires à ses applications, comme pour le déploiement de la fibre optique. Mais la sphère publique s'est aussi emparée des usages des citoyens, eux aussi en constante évolution. Usage que la crise sanitaire, encore elle, a bien évidemment impacté. L'installation de nouveaux habitants, cédant aux sirènes du télétravail, l'explosion de la télémédecine, l'adaptation des services publics, l'accueil des entreprises, la création d'emplois, le déploiement des infrastructures de la téléphonie et tant d'autres sujets de la vie quotidienne des habitants dans les territoires ont poussé les décideurs publics locaux à s'engager fortement. Question de survie, me direz-vous Peut-être, oui, pour ne pas faire subir à leur territoire les affres d'une fracture mortifère pour leur avenir pour rester aussi dans la compétition ardue que se livrent ces territoires en quête d'attractivité. Mais question de volonté aussi, pour maintenir un haut niveau de service public et maîtriser une communauté de destin numérique territorial. Alors comment s'organisent les territoires pour assurer cette transformation Quel rôle jouent les collectivités et les élus dans la stratégie numérique à définir pour ne pas courir après une technologie et un développement qui s'affranchissent toujours des retardataires Comment créer une stratégie publique du numérique dont le déploiement sert le plus grand nombre et qui permet de garder la main sur les enjeux d'aujourd'hui et de demain En d'autres termes, existe-t-il une transformation digitale heureuse dans les territoires Pour nous aider à répondre à ces questions et présenter les solutions qui permettent de regarder ce sujet en face, sans appréhension mais avec anticipation, deux invités. Un élu de terrain, Aguerri, qui a choisi d'écouter ses administrés et de croire aux bénéfices du numérique, et un chef d'entreprise, expert du monde digital, qui a choisi de jouer collectif pour contribuer à l'avenir numérique, serein et accessible de son territoire. Mon premier invité est Régis Banquet, président de carcassonne aglo et maire d'Alzon dans le département de l'Aude en Occitanie depuis 2014. Il est également président du CIADEN, le syndicat haut doigts d'énergie et du numérique, auquel participent l'ensemble des communes, intercommunalités et collectivités du département de l'Aude. Bonjour Régis Banquet. Bonjour. Alors à la tête de carcassonne aglo et du CIADEN, vous avez engagé une politique de transformation numérique ambitieuse pour votre territoire qui fait écho à la signature qui a été choisie pour définir votre intercommunalité, Terre d'audace. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, euh, Monsieur Banquet, c'est pourquoi cette audace numérique pour Carcassonne et les 82 communes de l'agglomération Et quelles sont les grandes lignes de votre politique numérique, justement
0: Alors, oui, euh il a fallu de, de l'audace parce que pour euh, développer l'économie numérique sur un territoire comme le nôtre, euh, bien, euh, il a fallu se battre. Mais euh, moi, quand je suis arrivé à la tête de l'agglomération en 2014, euh, j'ai vite fait le constat que sur, euh, je dirais, euh, le développement de notre territoire, il reposait que sur deux piliers l'agriculture, la viticulture et, euh, et le tourisme. Ces deux piliers sont euh, des champs qui euh, sont souvent euh, perturbés par euh, les aléas de la météo. Il fait beau, on a des touristes, et les récoltes sont bonnes, il fait mauvais, euh, ça va un, peu, un petit peu plus mal. Donc euh, j'ai vite euh, réfléchi et euh, je suis vite arrivé à la conclusion qu'il fallait développer absolument un troisième pilier, c'était euh, le pilier du numérique. Parce que le numérique aujourd'hui, il est partout. Il est dans l'infrastructure pour euh, toutes les communications que l'on aura à l'avenir. Il est aussi dans euh, la vie quotidienne de nos concitoyens pour améliorer ce quotidien, que ce soit dans les infrastructures publiques ou euh, dans, euh, dans leur vie euh, privée. Et euh, il passe au aussi par, euh, je dirais, euh, les entreprises qui, aujourd'hui, ont un besoin euh, vital de se digitaliser pour euh, bien affronter cette compétition, euh, entre entreprises, vous avez parlé de compétition tout à l'heure, il y a une compétition entre entreprises, une compétition entre territoires. Et je dirais que le numérique fait partie de cette compétition et ceux qui bien, euh, prennent le train du numérique seront, euh, euh, je dirais, avantagés par rapport aux autres et ne seront pas, euh, je dirais, euh, abandonnés sur le clé. Alors, justement, comment vous y êtes pris
1: euh, Quelles sont les grandes lignes de votre politique du numérique Ch
0: alors, grande ligne, c'est euh, d'abord il faut mettre en place une infrastructure. L'infrastructure, c'est mmh. euh, le déploiement de la, de la fibre optique. Euh, ce déploiement, bon, eh bien, ça prend, ça prend quand même du temps. À la fois pour convaincre, à la fois pour euh, bien décider, mettre en place les, les schémas de développement numérique, et puis passer, je dirais, à la concrétisation sur le terrain du, du déploiement de la fibre. Donc, ça a pris quelques années. Mais, euh, mais aujourd'hui, euh, on voit que ce déploiement de la fibre eh bien, entraîne, je dirais presque mécaniquement, un développement à la fois des usages au niveau des particuliers, à la fois de la digitalisation de nos entreprises et à la fois au niveau euh, économique attractivité, on voit que notre territoire aujourd'hui est un des territoires qui se distingue par rapport aux autres grâce euh, au développement de, de cette infrastructure.
1: Alors, alors justement, l'intercommunalité, en l'occurrence la vôtre, Carcassonne-Aglo, est-ce que c'est une échelle pertinente pour adresser la transformation numérique d'un territoire?
0: Alors, euh, allez-y, oui, pardon. Oui, mais,
1: et pour compléter, pourquoi est-ce que finalement il ne vous suffit pas d'attendre l'action du département ou de la région qui euh, sont en charge pour l'une du déploiement du numérique et pour l'autre de l'économie et de l'aménagement du territoire
0: Alors, euh, il faut euh, anticiper tout ça. Donc, on sait que euh, à matière d'aménagement du territoire, en matière de déploiement, euh, ces grandes collectivités. Euh, sont présentes aujourd'hui. Mais euh, au-delà, je dirais, de, 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 de ce déploiement-là, de, de ces grandes politiques à des échelles, je dirais, euh, supraterritoriales, eh bien, euh, on a un travail qui est presque de la dentelle pour euh, eh bien, accompagner, accompagner à la fois nos concitoyens dans euh, l'inclusion numérique. Aujourd'hui, on le voit, euh, le, le, le gouvernement ne s'est pas trompé. Euh, tous les schémas se décline au niveau territorial aujourd'hui par rapport à l'inclusion numérique, par rapport à la digitalisation des entreprises, par rapport à l'accompagnement de, de tout ce tissu à la fois économique et citoyen pour bien leur faire passer, je dirais, le cap du, du numérique.
1: J'ai quand même une question. À la base, vous n'êtes pas un expert ni un spécialiste de, du monde digital. Est-ce qu'il a fallu que vous-même vous, euh, vous -même passiez des, des, euh, des examens, euh, et que vous montiez en compétence pour, euh, sur la question du numérique Ou est-ce que euh, vous avez dû embaucher dans vos équipes administratives euh, ce qu'on appelle des geeks, pour parler en bon français, en tout cas des spécialistes de, du monde numérique
0: Alors... Euh vous êtes, mais si vous voulez, vous, vous êtes face à un élu qui connaît le numérique parce que c'était mon métier.
1: Ah, donc, voilà, euh, on y est. Je,
0: je travaillais dans, euh, je dirais, dans l'administration des, des, des finances et donc, euh, j'étais euh, informaticien et dans, euh, dans cette administration. Donc, euh, mais au-delà, je dirais, de, de cette imprénation qui était qui était à moi si vous voulez aujourd'hui euh, euh, je dirais que euh, un élu euh, il doit penser son territoire avoir une vision de développement d'avenir de, de se projeter sur les 10, 20 ou 30 prochaines années et penser ce que sera ce territoire euh, à, ce, à cette date-là et comment son territoire et eh bien il peut se projeter et, et, et être gagnant parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est une compétition. Cette compétition, il faut la gagner lorsqu'on est à la tête d'un territoire. Et, et donc, euh, eh bien, euh, il y a, je dirais, le travail de l'élu de, de penser, de réfléchir. De... C'est un travail de stratégie, je dirais. Et puis ensuite, il y a... Euh, ceux qui euh, le, le mettent en musique, quelque part, mmh. ce sont les acteurs euh, de terrain. Alors, les acteurs, ils sont multiples. Il y a les acteurs, bien sûr, que j'ai dans ma collectivité. J'ai une direction des services de l'information dans ma collectivité. J'ai la chance d'avoir une équipe de très, très grande qualité à la fois sur son investissement au quotidien, mais aussi sur le, sa, sa compétence, donc ça aide euh, à, à, passer, euh, à passer ce cap. Et puis, il y a surtout, surtout, je dirais, lorsqu'on est élu, une, une complémentarité, je dirais même une complicité à mettre en place entre le public et le privé. Le public, il est là pour euh, mettre en place les meilleures conditions de développement d'un territoire au profit, bien euh, à la fois du citoyen ou de l'entreprise. Et, euh, et donc euh, ces, ces, ces conditions que, que j'essaye de mettre en place pour favoriser ce développement et eh bien elle s'appuie aussi sur un tissu économique dynamique un tissu économique qui aujourd'hui paradoxalement paradoxalement Carcassonne en a beaucoup de petites entreprises qui, euh, qui travaillent dans le numérique, et, euh, et depuis longtemps. Et donc, euh, aujourd'hui, on a on avait un écosystème, quelque part, favorable pour mmh. immédiatement enclencher derrière, je dirais, euh, euh, le, le travail, de façon à ce que eh bien cette création de richesse, quelque part, grâce au numérique, puisse être vraiment effective sur le territoire de Carcassonne-Anglo.
1: Alors, puisque vous parlez de ce, ce rapport à, à, à ces acteurs privés, est-ce que vous avez dû mettre en place une gouvernance particulière pour dialoguer, pour concerter, euh, voire même pour diriger tous ces acteurs privés euh, et les acteurs issus de la sphère publique mais qui sont concernés par le numérique
0: Alors, je dirais que j'ai eu une vision peut-être un peu plus large que ça par rapport à, à, cette, à cette gouvernance. Euh, Aujourd'hui, euh, je dirais qu'on euh, n'est plus dans le temps où euh, les élus décident et euh, les citoyens mmh. exécutent. Mmh. On n'est plus dans ce temps-là. Et euh, je dirais que euh, l'expérience, par exemple, du, du Covid, l'expérience que nous avons eue par rapport à, à l'urgence de la situation pour sauver nos entreprises, pour sauver notre tissu économique, a fait que bien euh, cette réflexion que, que j'ai essayé de mettre en place et que finalement j'ai... Euh, euh, mise en place au niveau de, de, de l'agglomération, c'est de dire aux chefs d'entreprise. Alors au début, ils ne croyaient pas, hein, parce que je dirais un, un élu de gauche hein, qui euh, donne les clés du camion <rire> aux entreprises pour écrire un projet économique sur euh, sur un territoire, c'est pas commun. C'est vrai. Et donc, euh, mais euh, je dirais que euh, ils se sont vraiment pris au jeu. Et euh, ça a été formidable, ça a été exceptionnel comme, comme mobilisation. Ça a dépassé même le cadre du territoire de, de Carcassonne-Glo. Et il y a pratiquement 150 et 200 chefs d'entreprise qui se sont pris par la main, qui ont bossé, qui se sont réunis, qui ont discuté, qui ont débattu, qui ont euh, travaillé, qui ont réussi à écrire eh bien, un projet économique qui, euh, qui aujourd'hui s'appelle le cœur d'Occitanie, hein, mm -hmm. qui, euh, qui, qui, qui nous permet d'avoir bien la vision des chefs d'entreprise. Parce que euh, aujourd'hui j'estime que euh, un élu, bon même s'il si a les, les plus grandes qualités du monde, bien il ne peut pas euh, diriger tout seul dans son bureau euh, le développement d'un territoire, euh, d'un département, d'une région ou d'un pays. Il doit s'appuyer sur euh, bien, les qualités euh, qui forment le territoire et les qualités qu'il font dans le territoire, eh c'est souvent les, les chefs d'entreprise.
1: Mais la stratégie numérique, c'est quand même les élus qui la décident et qui gardent la main
0: Bien, euh, Je dirais que oui, bien sûr, parce que la stratégie, euh, elle est importante. Alors la stratégie, au sens, je dirais, euh, de mettre ces entreprises dans les meilleures conditions de développement, bien sûr, ça, c'est à la main de, mmh. de, de l'élu. Parce que c'est son devoir de, de mettre dans les meilleures conditions ces entreprises et ces chefs d'entreprise pour que eux, qu'eux eh puissent être, euh, euh, je dirais, dans les meilleures conditions pour imaginer, innover, euh, développer, euh, mettre en place leurs idées, même les plus parfois farfelues, qui aboutissent parfois à des, à des projets euh, stupéfiants sur, sur le plan du, du, du développement. Donc, euh, notre rôle à nous, élus, c'est. Bien mettre en place cet écosystème et ces conditions de travail optimales, de façon à ce que bien les chefs d'entreprise puissent s'exprimer.
1: Mais est-ce qu'on peut dire que vous avez euh, finalement inventé un service public du numérique dans votre territoire
0: Alors, Non, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on a inventé un service public du, du numérique. Mais euh, si vous me parlez de service public, euh, je vais vous répondre quand même que ce service public, euh, c'est un combat de tous les jours. Mmh. Ce service public, euh, aujourd'hui, euh, il est là parce que, je avec beaucoup d'élus, on, on s'est battu pour, pour le mettre en place. Parce que le numérique, aujourd'hui, il faut le savoir, enfin, en France, il s'est fait sans le territoire. Le numérique, il s'est euh, enfin, développé, le, le plan France très haut débit, mmh. sur un modèle totalement libéral. C'est-à-dire que, je euh, fais un peu de politique, excusez-moi. Excusez mais Et je vous en prie. C'est, euh, à un moment donné, un président de la République, il a dit à Orange, c'est faire, etc. Mais voilà, là, sur ces zones qui sont profondément rentables, c'est-à-dire les zones hyper denses des métropoles, vous déployez euh, l'infrastructure hein, obligatoirement. Hein. Sur les villes moyennes, eh bien, vous faites ce que vous voulez, vous prenez, vous ne prenez pas. Et puis le reste, les territoires, ruraux, ils se débrouilleront. Voilà comment ça s'est passé parce que c'est le euros Euro nous sommes pas rentables pour ces entreprises-là. Résultat Paris Lyon Marseille euh, ils ont la fibre optique pour zéro euro eh oui. zéro euro Moi, Carcassonne l'agglomération de Carcassonne vient ça m'a coûté 5 millions d'euros. Et Et il n'y a aucune compensation. Qu'est-ce que vous en pensez quoi c'est juste ou c'est pas juste? Moi j'estime que c'est pas juste. Des sans compensation financière. Non, 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 il n'y a pas de compa enfin, mm. je, 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 le coût pour ma collectivité. Mm. Toute subvention déduite, c'est 5 millions d'euros. Donc, euh, mais les contribuables de mon territoire ont payé, alors que ceux de Paris, de Lyon, de Marseille n'ont rien payé pour avoir la fibre. Donc, euh, mais, euh, mais, mais quoi qu'il en soit. Je dirais au-delà, je dirais de ce constat un peu amer que je, je, que je fais, je dirais que mon devoir c'était euh, de mettre euh, le paquet sur le digital, sur le numérique, sur. Euh, parce que c'est le rôle du territoire, c'est mon rôle à moi, eh bien de, de faire en sorte que eh bien il n'y ait pas euh, la création de de, de territoire de seconde zone de, de citoyens à deux vitesses ceux qui ont la fibre, ceux qui ne l'ont pas ceux qui ont les, les réseaux de communication ceux qui ne les ont pas aujourd'hui eh bien euh, il fallait absolument que que j'investisse là-dessus et, et l'investissement c'est c'est pas notre hein, parce que euh, je dirais ça coûte plus cher dans le rural que que que, que dans le milieu urbain mais c'est ce je que pas si vous connaissez le prix d'une prise à, à zone urbaine vous savez, ce que ça coûte de, 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 de déployer de la fibre optique, par exemple, en zone urbaine, ça coûte 300 euros la prise. En zone rurale, c'est entre 7 et 10 000 euros. C'est pas pareil. Et c'est pour ça que c'est pas rentable. Et c'est pour ça que le service public, il est là, vient pour mettre en place ces conditions, pour que, bien, même dans ces territoires-là, on puisse accueillir de l'entreprise, on puisse accueillir des, des cadres, on puisse accueillir des citoyens, et on puisse, bien, faire en sorte que, Bien sur ces territoires-là, on n'est pas, euh, je dirais, des citoyens de seconde zone.
1: Mais c'est ce que j'allais vous vous demander. Vous vous êtes élu dans un département dont une grande partie est rurale. Euh, est-ce que le, oui. le, à la tête du CiaDen justement vous accompagnez le, le déploiement des infrastructures numériques euh, oui. Du coup, est-ce que euh, vous avez euh, réussi ce pari de, de loger tout le monde à la même enseigne dans le département de
0: l'Aude mais oui. Aujourd'hui, le, le... Euh, je ne veux pas reprendre dans la démonstration. Mais non, si non. vous voulez, euh, ça un coûte. Euh, Aujourd'hui, euh, l'ensemble des, des zones rurales du, du département de l'Aude, c'est 240 millions d'euros d'investissement, 240 millions d'euros. On en a fait une première partie. Je dirais, on a fait euh, la partie, je dirais, la plus simple, la plus facile pour nous, qui fait à peu près 150 millions d'euros, qui représente, euh, là, quand on, on va finir, je dirais, euh, mi-2022, le déploiement. Là, on aura déployé plus de 90% de la population. Il nous restera les 10 derniers pourcents. Et ces 10 derniers pourcents, c'est 90 millions d'euros. Mais ces 90 millions d'euros, on va le faire. On est parti. Le, les marchés publics sont lancés. Et, euh, et, et, et la décision que l'on a prise au niveau du département et la décision que, que, que j'ai soutenue et que j'ai souhaité prendre, c'est que qu'il était hors de question pour moi de créer dans mon département. Des, euh, des citoyens bien qui euh, à deux vitesses, ceux qui avaient la possibilité d'être connectés au monde et puis ceux qui étaient. Euh enfermés chez eux avec euh, aucune possibilité de euh, d'avoir une, une, une connexion Internet fiable et, et une connexion parce qu'il y a Internet, mais il y a aussi la téléphonie mobile.
1: Mmh. Mais ce qui est très louable dans votre cas et donc plutôt euh, euh, angoissant, voire triste pour certains territoires euh, qui n'ont pas euh, peut-être euh, à la tête euh, des élus qui ont cette volonté ou la, ou la capacité euh, de, ce, de, de cette volonté
0: alors aujourd'hui, je vous rassure. Euh, je dirais qu'en France, euh, la plupart des élus, bon, alors il y en a, il y a ceux, je dirais qu'il y a ceux qui ont tiré les premiers, mm -hmm. euh, et puis il y a ceux qui ont suivi, parce que euh, à un certain moment, euh, on se rend compte de l'importance de, de l'enjeu. Donc euh, aujourd'hui, euh, je dirais que la quasi-totalité des, des territoires français. Euh, on suivi, mais euh, je dirais quand, quand on a commencé, euh, je dirais à, à déployer au niveau du département de l'Aude, nous étions euh, nous étions dans les, dans les premiers. Bon, par exemple, c'est nous, niveau Occitanie, par exemple, qui avons signé la première délégation des services publics pour commercialiser la fibre que nous avions que nous avions déployée. Donc, c'est pour vous dire, je dirais, la, la, la petite avance que nous mmh. que nous avons et que nous souhaitons garder sur bien sûr sur les autres territoires.
1: Mmh. Euh, j'aimerais euh, vous interroger sur la question des smart cities dont on entend beaucoup parler, des oui. territoires intelligents euh, forcément qui s'invitent dans, dans le débat Carcassonne par exemple, est-ce que c'est une smart city
0: Alors Carcassonne je dirais je serais plus mesuré sur l'arrivée de, euh, de ces usages là euh, le territoire connecté le territoire intelligent euh, ça se construit tout doucement, je dirais que Carcassonne n'est pas leader, la ville, je parle, n'est mmh. pas leader sur ce sur ce sujet-là. Et euh, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des communes rurales qui, euh, qui qui quelque part ont beaucoup plus d'avance que 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 la ville, qu une ville comme Carcassonne dans le je dirais l'intelligence mise en place sur les objets connectés, par exemple, que ce soit je dirais, par exemple, sur l'éclairage public, sur mmh. euh, sur les caméras, sur euh, tout. Tout ce système d'IoT qu'on appelle, euh, donc qui, 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 qui facilite la vie euh, des habitants. Euh, Aujourd'hui, par exemple, chez moi, euh, dans certains endroits de la commune, l'éclairage public, la nuit, est éteint. Mais il y a des capteurs sur tous les cadavres, euh, ce qui fait que dès qu'il y a un piéton qui, euh, qui passe, et bien ça s'allume pendant 2-3 minutes et puis ça se rééteint. Ce qui fait que ça, ça, ça permet de faire des économies.
1: Mais ça sécurise mais les le gens.
0: Est, mais le service est toujours rendu. Et puis, euh, bon sur ces cannes-là, on peut installer des prises euh, pour euh, recharger des véhicules électriques, on peut y installer des caméras, on peut y installer... Euh, et aujourd'hui, euh, tout cet éclairage public, bon, je, le, je le pilote avec mon... fait enfin, je le pilote. c'est pas moi qui le pilote, c'est mes services, mais on le pilote avec un, 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 un smartphone. C'est euh, quelque chose qui, euh, qui, euh, qui est génial et qui nous permet d'être euh, au, au plus près du besoin à la fois de mes concitoyens, mais aussi de la biodiversité. Parce que aujourd'hui les insectes, les oiseaux, etc., tout ce qui tourne autour de la biodiversité est, éno est énormément dérangé par la lumière à la nuit. La pollution, ils, oui. ont besoin, ils ont besoin de, 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 de la nuit, quelque part, et, de, et pour, pour, pour leur vie quotidienne. Et donc, aujourd'hui, il, il y a un enjeu majeur sur la biodiversité par rapport à l'éclairage public.
1: Donc la transition numérique des territoires euh, est fortement liée à la transition euh, environnementale,
0: écologique Oui, oui, moi je suis convaincu et euh, je dirais que le numérique aujourd'hui il est partout. Il est partout. Il est non seulement, bien sûr, alors bien sûr, quand on parle du numérique, on passe de suite aux startups, on passe de suite, euh, passe de suite euh, bien à Internet, on passe de suite au géant, à Internet, aux géants d'Internet, au Gafa, etc. Mm -hmm. Mais euh, le numérique, il est partout. Il, euh, il est aussi, euh, il est aussi dans le quotidien d'un agriculteur. Il est aussi euh, dans le quotidien de de, de l'entreprise, dans le quotidien de de, de de tous les citoyens qui aujourd'hui sont quasiment tous obligés de faire un, toutes les démarches administratives par, par Internet, etc. Donc, aujourd'hui, le numérique est partout. Et le numérique, aujourd'hui, eh c'est l'enjeu de demain en matière de création de richesses et de création d'emplois.
1: Et pour finir, alors, quels sont vos, vos projets à venir dans, dans votre territoire Est-ce que c'est justement cet objectif de 100% de connexion sur l'ensemble du territoire Ou est-ce qu'il y a d'autres choses
0: Alors, les projets aujourd'hui, si vous voulez, euh, euh, bon, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que, en gros, hein, euh, un emploi sur deux en France est créé à, à, grâce au numérique. 50 de la croissance française du PIB viennent de l'économie numérique sur les dix dernières années. Donc, euh, euh, le numérique aujourd'hui est, euh, je, je dirais, l'élément incontournable que l'on doit appréhender dans tout projet de, euh, alors que ce soit un développement euh, d'une collectivité. Aujourd'hui, moi je digitalise totalement, je vais, je vais me lancer dans une digitalisation complète de ma collectivité, mais pas pour euh, me faire plaisir. C'est pour faciliter la vie de mon concitoyen. C'est-à-dire un portail unique avec une identification unique qui permettra à mes concitoyens de, de, de faire une inscription à la cantine, de faire une inscription en un crèche, de, de commander un repas, de consulter des données sur le budget de, de, de la collectivité avec de l'open data, de, de, de regarder les horaires de bus, d'acheter des places de concert. d'acheter voilà. Tout, tout, toutes les démarches administratives seront... Euh, faite sur un portail unique pour faciliter euh, la vie de, de mes concitoyens. Mais tout ça, eh bien, ça ne, se, ça ne pourra se faire qu'avec, euh, je dirais, un accompagnement, avec des conseillers numériques, avec de l'inclusion numérique, et nous mettons en place aujourd'hui euh, tout, euh, tout un maillage, je dirais, de, à la fois de Maisons France Services, de, de conseillers numériques sur le territoire pour accompagner ce changement euh, pour, nos, pour nos concitoyens c'est aussi euh, la mise en place d'un d'un écosystème aujourd'hui favorable au développement euh, bien de de, de tous ces aspects du numérique aujourd'hui en fait, j'ai créé depuis depuis maintenant trois ans un pôle numérique au sein de au sein de l'agglomération c'est-à-dire une, une friche commerciale que j'ai réhabilité transformée en installant plusieurs bâtiments. Alors ça va, on a pris de l'alpha à l'oméga, quelque part, puisque de l'alpha, c'est le vaisseau Miral. On accueille l'entreprise, on a, on a des incubateurs, des Fab Labs, pour accompagner, je dirais, l'innovation, le, inno, le, le créateur d'entreprise, accompagner l'idée, donc pour pour créer la start-up. Aujourd'hui, on a tous les bureaux des start-up start sont pleins. On a des start-up d'une qualité exceptionnelle qui ont fait dernièrement des levées de fonds privés, des levées de fonds privés hein, de, de plus de, de plusieurs millions d'euros. Donc, que ce soit dans la santé, que ce soit dans, dans, dans l'habitat et dans la transition énergétique au niveau de l'habitat, que ce soit dans le service à la personne, par exemple, sur des, euh, sur, je dirais, de, de, du portage de repas domicile, mais de de qualité euh, euh, excellente, c'est pas c'est pas Uber tu hein, mais c'est euh, c'est c'est notre qualité. Donc aujourd'hui, euh, on a cet écosystème qui s'est mis en place. On a euh, des hôtels d'entreprise qui aujourd'hui aussi sont pleins, de pour euh, qui qui ont accueilli, je dirais, euh, il y a déjà trois ans euh, des entreprises qui aujourd'hui eh bien commencent à se pérenniser. Donc on a mis en place, je dirais, toute une toute une, une infrastructure qui permet bien, euh, bien d'accompagner et de créer de l'emploi. L'emploi, c'est euh, aujourd'hui, euh, sur, euh, sur ce projet numérique, c'est plus d'une centaine d'emplois qui ont été créés. Sur le, dé sur le déploiement, c'est plus de 400 emplois qui ont été créés. Donc on le voit, euh, l'ode Carcassonne-Aglo se distingue par rapport à ça. Et avant Covid, avant COVID bien, euh, les deux territoires d'Occitanie qui qui étaient les meilleurs, je dirais, en termes de lutte contre le chômage, c'était l'aglo de Carcassonne et l'aglo de Roche. Pourquoi C'était les deux agglos qui étaient en pointe sur le déploiement du numérique. Voilà, c est, c est, euh, le numérique est intimement lié à la, à la progression d'un territoire, à son développement, et surtout à la, à la constitution d'entreprises de, à forte valeur ajoutée et à la, je dirais, à la, au captage de la matière grise qui est hyper importante à la matière grise pour développer un territoire.
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup, Régis Banquet, pour cet éclairage concret et passionnant sur les enjeux du numérique dans votre territoire. Je vous souhaite plein succès pour la suite. Il y a certainement encore beaucoup à faire, mais vous, vous me semblez très bien armé pour atteindre vos objectifs. Merci beaucoup ah, de savez, votre je participation. Suis,
0: je suis un ancien sportif. <rire> et Donc, euh, vous avez les challenges pas toutes les semaines, Bon, notamment bon, c'est tous les six ans, mais c'est des challenges au quotidien parce que, bien, le sport m'a appris qu'il fallait se, se dépasser sans arrêt, qu'il fallait aussi jouer collectif, et qu'il fallait compter sur les autres, parce que c'est avec la solidarité et le collectif qu'on arrive à franchir les étapes et, et, à, et à atteindre les objectifs. Donc, le sport m'a beaucoup appris et, et me fait rejoindre, quelque part, bien, le, le milieu de l'entreprise, puisque, eux aussi, c'est une remise en question permanente et, et des défis quotidiens pour être les meilleurs. Et donc, aujourd'hui, les collectivités, nous sommes je dirais presque, mais pas loin. Nous nous organisons presque comme des entreprises pour bien affronter les défis de demain. Et ces défis sont immenses pour, pour l'ensemble des collectivités.
1: Merci beaucoup pour cette image sportive. On en restera là pour aujourd'hui. Merci. Merci infiniment et bonne chance dans tous vos projets. Je me tourne à présent vers notre second invité, chef d'entreprise, président du groupe Sigma Méditerranée, il exerce dans le domaine du digital depuis plus de 30 ans et se définit lui-même comme un grand amoureux de son territoire. Bonjour Pascal Chavernac. Bonjour. Alors, deux mots, monsieur Chavernac. Qui êtes-vous et parlez-nous de votre expertise dans le monde du digital
2: Notre expertise, nous l'avons acquise au fil des ans. L'entreprise du groupe Cycle méditerranée a été créée en 1991, donc ça fait plus de 30 ans et avec une volonté de déployer sur le territoire des compétences dans le monde du digital et des télécoms. Euh, donc, oui, je vous en prie. Et Le, le but, c'est de, de montrer qu'il y a une, la capacité euh, d'accompagner les entreprises avec un savoir-faire euh, très performant.
1: Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez été à l'origine d'un projet d'envergure qui a modifié durablement le paysage numérique de votre territoire Vous qui êtes de Carcassonne.
2: Oui, ce territoire, comme beaucoup le savent, euh, me tient énormément à cœur. Et effectivement, le, le, le travail d'un chef d'entreprise, c'est de développer son entreprise, mais aussi de participer au développement de son territoire. Euh, pour cela, euh, on a besoin d'une relation étroite, et notamment avec le monde politique. Et euh, j'ai eu la chance, euh, il y a quelques années... Euh, de rencontrer euh, sur ma route euh, Régis Blanquet, euh, franchement élu du, du carcassonne Aglo, Et lors d'une discussion, on avait abordé le sujet des friches industrielles. Et ces friches industrielles, il y en avait une à Carcassonne, Saint-Jean-de-Larnouse, euh, et on se posait la question, qu'est-ce qu'on pouvait y faire mm
0: -hmm.
2: De Naturellement, dans ma vision euh, technophile, euh, j'ai proposé au président Manquet euh, de faire un pôle numérique qui me semblait euh, très important euh, pour le développement de ce territoire.
1: Euh, D'accord. Et, et donc, ce, ce projet, selon vous, a, a pu se réaliser parce qu'il y avait ce travail collaboratif avec les élus du territoire Est-ce que c'est ça, est -ce est ça le secret d'une stratégie numérique gagnante pour, pour un territoire
2: oui, mais aujourd'hui, vous savez, je suis persuadé que l'intelligence collective euh, prime euh, sur toutes les réalisations. Euh, la le dynamisme euh, d'un du, territoire euh, est conjugué par les chefs d'entreprise et par le monde politique qui, qui l'entoure. Euh, le chef d'entreprise a les idées, mais effectivement, ce sont dans les compétences des agglos, comme de la région, parce qu'aujourd'hui, le monde économique et euh, politique et dirigé par les aglos pour la région euh, qui ont la capacité d'investir. Et le fait de pouvoir euh, investir sur ce territoire, euh, notamment cette zone de 8 hectares, euh, et de la connecter à un ultra haut débit, parce qu'il faut savoir que depuis maintenant près de 4 ans, euh, plus de 4 ans, elle est connectée à, à un débit de 1 gigabit euh, en symétrique, permet à toute entreprise, quelle que soit sa demande, euh, d'utiliser les performances du très haut débit sur la fibre.
1: Mais donc, est-ce que ça a contribué à, à renforcer l'attractivité euh, du territoire
2: Bien sûr. que des entreprises déjà... sont
1: venues s'installer parce que vous aviez proposé ce ensemble. Mais il y a, ce, y a, y a des
2: entreprises. Oui, déjà, il y a là, sur ce territoire, sur, ce, sur cette zone, il y a des entreprises qui se créent. Aujourd'hui, il, il y a plus d'une quinzaine de, de startups euh, qui sont incubées euh, sur ce territoire. Et si je parle, par exemple, à notre bénéfice de Sigma Méditerranée, depuis 15 jours maintenant, 3 semaines, euh, nous avons pu euh, interconnecter notre data center qui est à Toulouse euh, sur un deuxième data center qui est à Carcassonne maintenant, avec une, un lien de 10 gigabits cette fois, mmh. un symétrique, qui nous permet d'avoir une réplication de la totalité de notre data center qui est basé à Toulouse. Donc, ça démontre, si vous voulez, la capacité, de quelle que soit l'entreprise et les besoins, de pouvoir s'affranchir des problèmes technologiques.
1: Mmh. Et selon vous, forcément, ça a des conséquences concrètes en termes de création d'emplois, de, par exemple
2: Mais Oui, ça, ça ne pourra avoir que des conséquences concrètes de l'emploi. Pourquoi Tout simplement, d'autant plus maintenant que le télétravail se libéralise de plus en plus, la proximité l'attractivité de notre territoire euh, de Toulouse à la mer, euh, parce que nous sommes au cœur de l'Occitanie avec cette proximité. Et si vous euh, euh, donnez la possibilité à une entreprise euh, de s'interconnecter sur la toile, bien, vous répondez à, toutes les, les, à, les à tous les besoins d'une entreprise aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a des projets d'entreprise qui, qui regardent notre territoire avec effectivement des projets conséquents.
1: Mais alors justement, est-ce que c'est parce que euh, l'échelle du territoire était pertinente, sa taille euh, Est-ce que c'est au niveau du département que, que, que ça a eu le plus d'importance Et finalement, est-ce que c'est cette souplesse d'action euh, que vous avez eue avec euh, l'écosystème local qui a fait que ce, ce projet a abouti
2: Et Ce projet est né est une pierre à l'édifice complémentaire à tout ce qui existe. Euh, Aujourd'hui, il y a une dynamique qui a été lancé, qui s'appelle le Corps d'Occitanie, pour valoriser notre territoire, dont de Toulouse à la mer, et on démontre effectivement que l'attractivité du territoire, elle implique l'infrastructure qui est la fibre. On a la chance aujourd'hui d'avoir, avec le travail qui est fait, avec le SIADEN, qui a été fait maintenant en investissant euh, beaucoup d'argent sur ce territoire, euh, de permettre à euh, une majorité euh, de doigts, euh, de pouvoir se connecter. Et ça, c'est important. Ça veut dire que euh, si vous êtes aussi bien dans le Corbière, dans le Minervois, dans le Malpère ou autre, on a cette capacité aujourd'hui d'interconnecter les entreprises et on en connecte tous les jours. Et ça, c'est important. Donc, si on arrive à les connecter sur le réseau, on va favoriser le développement des entreprises et éviter euh, qu'elles partent, parce qu'il n'y a pas l'infrastructure. Et, et le fait de pouvoir se développer, eh bien, on va pouvoir les accompagner.
1: Bien sûr. Est-ce que vous qui êtes à l'origine de ce projet, euh, vous en avez d'autres pour l'avenir
2: Oui, aujourd'hui, on est dans la digitalisation de cette société. On a, euh, on a admis et on admet que notre société euh, va se développer à travers le digital dont euh, propriété, de la capacité de pouvoir communiquer à tout point de vue, que ce soit à travers le télécom, la visio, euh, mais aussi les objets connectés. Euh, demain, le territoire, euh, les objets connectés envahissent notre environnement. Euh, on aura besoin de ce retour d'information. Si on n'a pas les infrastructures, c'est comme une autoroute. Vous savez, une autoroute, euh, s'il n'y a pas de péage de sortie d'autoroute, ben, l'autoroute ne fait que passer, il n'y a pas de développement économique. Dès que vous avez une sortie de péage, vous avez naturellement un développement économique. Mmh. Et c'est ce qui se passait. La fibre, nous avons l'un des plus grands backbones européens qui passe sur le canal du Midi. Elle ne faisait que passer. Aujourd'hui, elle s'arrête. Elle s'est arrêtée à Carcassonne et elle permet d'irradier notamment ce territoire avec du très haut débit.
1: Alors, vous êtes un entrepreneur, Monsieur Chavernac. Alors, que faudrait-il entreprendre justement pour que votre exemple réussi sème un peu partout en France C'est-à-dire pour donner confiance aux différents acteurs publics et privés de s'engager pleinement et sans appréhension dans cette indispensable transformation numérique
2: mais je crois que c'est le dialogue. Et je dans la, dans la démarche, et je reviens à ce que je disais auparavant, c'était l'intelligence collective. Je pense que le chef d'entreprise, les chefs d'entreprise que nous sommes, nous avons la capacité d'initier et de donner euh, un cap sur les technologies que nous maîtrisons et on sait, en faisant de la projection, euh, dans les années à venir, ce qu'on aura besoin. Euh, le problème, c'est que le monde politique ne vit pas à la même vitesse que le nôtre. Mmh. Nous, le chef d'entreprise, on est dans l'immédiateté. Si euh, on réfléchit, on pense quelque chose, une action, on sait très vite la mettre en place. On sait que dans le monde politique, il y a l'inertie du monde politique, et c'est naturel, hein, parce que les instances, le temps la de la prise de décision, oui, en effet, le temps de prise de décision doit être fait, et c'est pour ça qu'on doit amorcer euh, le, les, les idées bien auparavant pour que le monde politique ait la capacité de les mettre en œuvre. Donc, il faut un dialogue permanent. Si on veut réussir euh, l'attractivité d'un territoire, il va falloir que, naturellement, dans une démocratie participative, parce que nous, nous ne sommes pas des élus, on, on est là dans une démocratie participative pour permettre au territoire de se développer, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, la richesse et la valeur d'un territoire, c'est d'abord de créer des entreprises et ensuite, on va pouvoir faire socialement, faire bénéficier la totalité du territoire. Donc, l'enjeu majeur, c'est que le monde économique et le monde politique soient en totale synergie et en adéquation, quel qu'elle soit le sujet, pour effectivement apporter la contribution nécessaire au développement du territoire.
1: Bah écoutez, c'est sur ces bons conseils et sur cet optimisme que nous terminons cet entretien. Merci infiniment, Pascal Chavernac, pour votre témoignage depuis le terrain, qui offre des perspectives et des solutions à tous nos décideurs publics confrontés à ce défi toujours en mouvement de la transition numérique. Nous arrivons à la fin de notre podcast. J'espère qu'il vous aura aidé à mieux comprendre les enjeux du numérique dans nos territoires. Merci encore à nos invités. Je vous dis à bientôt. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du Kiosque des Territoires. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter les précédents épisodes sur les réseaux sociaux et le site internet de l'agence wwwagencivilis.fr Et si vous êtes fan, n'oubliez pas de vous abonner. C'est sur toutes les plateformes de podcast.